0: Ho, ho, ho. Willkommen beim Doublette 76 Adventskalender. Liebe Grüße an den
1: bestriechenden Tennisspieler aller Zeiten.
0: Der bestriechende Tennisspieler aller Zeiten ist Dr. Johannes Wimmer. Für uns heute der Doc oder Johannes. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Herzlich willkommen. Wer ist gemein und wer hat das eben gesprochen? Wer also, war das?
1: Also man muss ja schon mal sagen, irgendwie, das ist ja eine Sensationsbegrüßung hier im Podcast. Das hat, das haben wir in 40 Folgen noch nicht ein einziges Mal gehört. Das ist Category Leader, würde man im Marketing sagen. Bestriechender Tennisspieler. Ja. Johannes,
2: herzlich willkommen. Vielen Schön, Dank. dass du da bist. Uh, thanks for having me. Ja. Also, ich bin sehr froh, hier zu sein. Das ist äh, toll.
1: Wer war das? Das genau, ist, der, das das ist einer auflösen. von den
2: Martics. Marticens. Äh, die ähm, Auch gibt bekannt der, als die Daltons Norddeutschlands. Norddeutschland. <lacht> ja, genau, die Gebrüder Martic. Ähm, davon sind ja zwei bei uns Trainer. Das eine ist Christian, den haben wir gerade gehört, und das andere ist Nico. Mhm. Ich trainiere bei Nico. Ähm, das hat sich so ergeben und ich glaube, Christian hat einfach auch gern so bei uns im Club die. Die Damen im allerbesten und jüngsten Alter und mhm. ähm, den hörst du tratschen über den ganzen Platz und er sagt, er riecht mich über den ganzen Platz. Okay. Wie kann das sein? Ich habe tatsächlich ein Parfum, das habe ich jetzt ähm, seit einiger Zeit und das ist äh, angeblich mit molekularen Partikeln und sonst was und das habe ich jetzt nicht drauf, weil ich dachte, das in so einer kleinen Bude ist das too much. Und wenn ich, ich spiele gerne morgens Tennis mhm. und dann mache ich manchmal so, schon so einen Spritzer drauf, weil ich mir denke, kann's kannst ja nicht stinken wie so ein Iltis und dann sagt er wirklich, äh, er ruft er ja über den ganzen Platz, ich riech dich, <lacht> <lacht> wenn der Wind richtig steht äh, ja, okay. und äh, ja, das ist, ähm, ja, es ist ein schönes Parfum, aber dass, dass der Matic eine Sprachnachricht äh, für mich macht, das äh, freut mich sehr. Oh ja.
0: Das ist wirklich für uns auch eine ganz, ganz große Ehre. Ich habe die ja Tennis Spielen sehen. Wir haben ja ganz kurz äh, darüber gesprochen, als wir telefoniert haben beim SV Blankenese gegen Polo. Da haben die Martitsch-Brüder ähm, den Popo versohlt bekommen. Aber ganz großes Tennis war das, wirklich. Ich habe da sehr gerne zugeschaut. Und du bist ja Regionalliga-Herrn-Tennis
2: diesen Sommer. Ja, ja die Polo, auch, dein Tennis. da glaube, ja, die beide ne, glaube ich am Ende. Das, das ist so ein bisschen bitter. Habe ich nicht weiter verfolgt dann. Ähm, am Ende. Das liegt auch. Ähm, ich ziehe das auch mal mit auf mich. Ich spiele so schlecht, dass ich gar nicht mitspielen kann und damit bin ich auch keine Hilfe. Und damit ist das eigentlich auch äh, sozusagen durch das Thema. Aber die sind tatsächlich war dann beim Spiel, wo es äh, um Erhalt äh, ging oder nicht. Aber ich glaube, es hätten drei Spieltage noch äh, gebraucht, um den Erhalt zu schaffen. Sie haben es dann nicht geschafft. Ähm, das ist natürlich bitter. Aber die äh, Matic-Jungs, also äh, Nico Matic war glaube ich mal ATP 465 gut möglich. Mhm. Das werden wir mit Sicherheit Faktencheck. später Faktencheck. Im, im,
1: im Faktencheck oder in deinem Tennisabitur machen. Du bist auf jeden Fall Mediziner, hast studiert in, in Marburg und Lübeck.
2: Ja, in Marburg gibt es kein Tennis, glaube
1: ich. Bis, äh, in Marburg gab es früher ein tolles Tennisturnier. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Natürlich. Thies Röpke, erinnert sich. Ja, Thies Röpke weiß Bescheid und, und viele anderen auch. Die, die sogenannten Marburg Open. Naja, ich schweife ab, aber du bist Mediziner, du bist Fernsehmoderator, du bist, du bist Content Creator, du bist YouTuber, äh, du bist Unternehmer und du bist äh, jemand, der Tennis liebt offensichtlich, weil du, bevor du ins Büro gehst, deshalb bist gut du riechen Tennis spielst und deswegen bist du
2: hier. Es ist ein faszinierender Sport, sowohl zuzuschauen, als auch selber zu spielen und ich muss schon sagen, also eine, eine schöne Stunde auf dem Platz, du, das ist, die Surfer sagen ja in Südafrika oder Australien, the waves were great and my day was at ease. Ja? Ja. Also das ist einfach, wenn, wenn wenn das kann dir keiner mehr nehmen. Und ähm, deswegen spiele ich so gern morgens. Ich mache gar keinen Sport gerne morgens, außer Tennis. Das ist einfach, dann ist der Tag, du gehst anders durch den Dach. Und das ist einfach toll. Also äh, du vergisst auch die ganzen äh, schlimmen Bälle und denkst an diese ein, zwei schönen. Wann
1: spielst du? Was ist deine Uhrzeit? Ähm, Viertel nach acht?
2: Nee, kombiniert mit der Kita meistens dann so um neun. Also ich okay. lege mir dann Termine so, das ist natürlich bitter. ne? Wenn du um neun spielst bis zehn, vor halb elf bist du dann auch nicht erreichbar. Und das ist schon ein halber Arbeitstag, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das kompensiere ich dann gerne abends, aber das ist es mir wert. Ja. Und äh, meine Lieblingsgegnerin und Mitspielerin ist tatsächlich auch meine Frau. Ah, okay. Wir sind einige der äh, wenigen Paare, die ähm, das aushalten. Die
0: noch zusammen sind,
1: <lacht> obwohl sie <lacht> gemeinsam <lacht> Tennis
0: spielen. Nenn mir ein anderes Paar. Ihr seid das einzige Paar, das ich kenne, das... Äh permanent zusammen Tennis spielt. Kennt nee, ihr nee, noch man sieht, Dorf, man Dorf. sieht manchmal
2: ähm, gerade so wirklich also wirklich ältere, wo ähm, das ist ganz toll, ähm, so im Hirschpark gibt es ja diesen kleinen Tennisclub. TC Blankenese. Ja. Da habe ich zum Beispiel mal gesehen eine Dame, die hat dann immer noch ähm, mit der Hand und dem Schläger quasi nach vorne gezeigt, dann so Tippelschritte gemacht, mhm. zurück und dann so ganz weit ausgeholt. und den. Also das ist wirklich mhm. fast wie Jacques Tati.
0: Alte Schule. Ganz alte <lacht> Schule. <lacht>
2: äh, also das war so elegant mit ihrem, mit ihrem Gatten und die beiden waren Locker über 75 und das ist okay. eben auch das Tolle, also das ist für mich ähm, ein viel schönerer Sport, den man auch im hohen Alter spielen kann als zusammen, ähm, ich sag's gar nicht, was man sonst noch für Sport machen kann. Wann ich ging's Kippen denn Tennis? los
1: bei dir mit dem Tennis eigentlich?
2: Ähm, ich bin ja in den Elbvororten aufgewachsen und bin dann zu, da hieß das noch Shell Rot-Gelb, also ja. das war ein Betriebssportverein im ja. Henningstetter Weg und da wurde ich ähm, hingeschickt, ähm, weil ähm, mein Vater bei Shell gearbeitet hat. Okay. Und ähm, damit war das so ein bisschen klar, die Kinder gehen dahin. Und dann ist mein Vater ja leider sehr, sehr früh verstorben. Und ähm, wir sind aber durch viel Glück, ähm, da muss man jetzt nicht ewig ausführen, aber da sieht man auch, wie wichtig Lebensversicherungen sind. Ähm, durch viel Glück konnten wir da wohnen bleiben in dem Haus. Und ähm, meine Mutter hat uns dann da immer mit dem Rad hingeschickt. Und dann äh, habe ich da Tennis gespielt und Hockey. Und habe aber, das ist schon damals, das war dann ja so... Ende ja, 80er, Anfang 90er, ich habe den Sport nicht so ganz verstanden. Und die Trainer waren auch nicht so, dass wenn du irgendwie so ein bisschen hinterhergehangen hast, dass sie dich mitgezogen haben. Das war schon Leistungssport. Ne? Also entweder hast du es gut gespielt und dann bist du auch richtig schnell vorangekommen oder nicht und dann hast du eigentlich irgendwann aufgehört. Dann bist du durchs Raster gefallen, eigentlich. So, und dann war Aber. irgendwann Schluss. Und dann ähm, bin ich in der Highschool, hatte ich mir, äh, also in der Schulzeit, hatte ich mir ein Austauschjahr in der Highschool in Amerika organisiert. Mhm. Und das war in Indiana, ähm, ganz in der Nähe von der Stadt Gary, äh, wo Michael Jackson herkommt, eine der ärmsten Städte, wenn nicht sogar die ärmste Stadt der USA, ähm, so zweieinhalb, drei Stunden von Chicago entfernt, also so am, am nördlichen Zipfel von Indiana. Und ähm, da ist es ja so, die haben ja die Sportarten übers Jahr durch und ähm, im, im Sommer ist es dann Tennis äh, und ich glaube Football, im Herbst, weiß nicht, dann kommt irgendwann Basketball, also die haben ja jede Zeit, hat ja so ihre Dinger. Indiana Pacers
1: der kennt sie nicht ja genau ja, ja. genau, genau. Und,
2: ähm, und da habe ich dann äh, musste ich irgendwas machen und dann äh, hatte ich gedacht ja einigermaßen Tennis geht ja also mache ich's und äh, das ist natürlich Hardcore, ne auf dem Parkplatz und da denkst du <lacht> als völlig verwöhnter Deutscher der, der Sand kennt ja. äh, stehst du auf einmal auf diesem Hardcore und denkst der, dieser Boden ist ja komplett anders das ist ein anderer Sport ja. und dann hatten wir neben der Highschool war eine Hundefutterfabrik und die hat im Sommer immer schön schon das Hundefutter vorgekocht. Du, und dann stehst du in dieser, in dieser dicken Hundefutterluft und spielst Tennis und denkst wirklich, das, das, ist kaum auszuhalten. Aber da war natürlich auch amerikanisches Leistungsprinzip. Da waren Tennisspieler in der Highschool dabei, wo du denkst, Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich heute noch Tennisspieler, die so ähnlich spielen oder schlagen, faszinierend finde.
0: So Hardcore, amerikanisches Hardcore-Tennis. Ja, die haben ja in den 90 so
2: ich ähm, finde find zum Beispiel die, die, ähm, äh, so diese wischende Vorhand, dass die doch sehr frontal stehen und ja. eigentlich so richtig rüberziehen. Also mhm. der, der Schläger endet gar nicht so sehr oben, sondern eher so horizontal. Mhm. Ähm, äh, äh, hier Tirundolo spielt, finde ich so. Mhm. Ne? Also viele Argentinier haben so dieses klassische Amerikanische eigentlich noch drin. Mhm. Und deswegen, ich habe den Neue hier Roten Baum gesehen und da dachte ich, ey, das war richtig, ich kriege fast ein bisschen Gänsehaut. Das war richtig Flashback zu dieser wahnsinnsschulzeit schulzeit Das, das war ja wie gesagt ein Jahr, das ich mir selbst organisiert hatte, weil ich es unbedingt wollte. Und dieses amerikanische Jahr hat mich so geprägt und auch sicherlich zu dem gemacht, was ich heute bin, und, und dazu zählt natürlich auch das Tennis. Und dann bist du immer mit diesen Schulbussen zu anderen Highschools gefahren, um gegen die Tennis zu spielen. Das ist ja völlig crazy. Dann waren wir auf irgendeinem Militär, Militärinternat, ja, und haben da gegen die gespielt. Also, es war irre. Das war irre. Das, heißt, das, das heißt,
1: heißt, da bist du so ein bisschen kompetitiv. Geworden. Ja, ja, klar. Und da,
2: da habe ich auch richtig, da wenn ich da nicht gut gespielt habe. Also, ich war natürlich im, im hinteren Drittel. Ähm, und wenn ich nicht gut gespielt habe oder verloren habe, der, der Trainer ist dann richtig an einem vorbeigegangen und hat einem so die Schulter mitgegeben, dass man also richtig <lacht> so weggeruppt hat. Ja, das, das man, man, ja, sicher, dass man, das, waren, das ist Amerika. Da, also wenn du da nicht performst, bist raus. Ja. Und ähm, weil ich nicht so gut war, war ich dann, äh, das soll also jetzt nicht heißen, dass Doppelspieler nicht gut sind, aber ich bin so ein bisschen ins Doppel gerutscht. Und das hat mir dann auch viel Spaß gemacht, kann ich heute aber gar nichts mehr mit anfangen. Oh. Nee? nee. Nein. Nee. Nee, doch, oh nein, ich, oh ja, nein. oh, Doppel da, ist nein. doch so schön. Ist nicht, ich ich, Na, ist nicht ich, ich, krieg's, nee, ich krieg's nicht, ich krieg's im Kopf nicht zusammen.
0: Könntest du mit deiner Frau mixed spielen, kompetitiv, Vereinsmeisterschaften, bei Pole oder irgendwo, irgendein Turnier gegen andere?
2: Nee, ich glaube, ich glaub, sie müsste in der gegnerischen Mannschaft sein, damit oh. wir danach noch miteinander sprechen. Also gegeneinander ja, miteinander ah. und dann verlieren. Ich glaube, das wäre Untergang.
0: <lacht> und durch den Geruch des Hundefutters in den USA ist die Liebe zum Hund entstanden, der hier zu meinen Füßen liegt. Den <lacht> nee, ich da,
1: ist, auch da ist ein ganz <lacht> großes Trauma entstanden, deswegen wird sich ja schon vorm Tennis ein mich. Wie, wie, wie heißt denn
2: dieses, diese, dieses braune, diese, also süße die, Hündchen hier? Dieses, ähm, dieses Kalb, das hier liegt, ähm, dunkelbraun, äh, ein deutsch kurzer, ähm, Primus heißt er. Primus. Wir haben ihn so nicht genannt, Er kommt aus Düsseldorf, ähm, haben ihn mit zwei Jahren übernommen. Und haben ihn dann auch nicht mehr umgetauft, aber Primus ist schon ein bisschen präpotent. Wenn du hier in Hamburg ja. Primus äh, durch den Park rufst, dann gucken die dann Ottensen oder so, gucken dann auch schon mal komisch. Ja, Im ja.
1: Englisch wird mit Interpares beantwortet.
2: Ja genau, genau. Da musst du irgendwie äh, äh, das müssen so einsehwegungen Ja,
0: Okay, also du hast viele Berührungspunkte zum Tennis gehabt in Amerika, in Deutschland, äh, spielst selber, trainierst fleißig, spielst du auch ohne Trainer, verabredest du
2: dich? Ja, also das, ähm, dann, dann ist tatsächlich, also nach dieser Highschool-Zeit ja? war Tennis durch, ähm, Sport war allgemein durch. Ähm, ich weiß gar nicht, es gibt, das ist erstaunlich, manche Profisportler und wirklich gute Sportler sind Medizinstudenten immer gewesen. Und ich dachte mir, also ich, ich habe... Aber nicht in Deutschland. Doch, mir fiel, das, ja? mir fiel das nicht leicht, das äh, Medizinstudium, und ich habe nicht verstanden, wo hat man da noch die Zeit, quasi Leistungssport zu machen. Ja, Klar, die haben dann vielleicht auch ein, zwei Semester länger gebraucht, ähm, aber äh, jemand, mit dem ich sehr gerne ab und zu rudern gehe in Ratzeburg, das ist ein mehrfacher Goldmedaillengewinner. Mhm. Äh, Thomas Lange, äh, jetzt ein, ein niedergelassener Arzt oder in eine, einer Klinik da, ein plastischer Ruderer. Chirurg, Ruderer, Oder? Äh, ja. Du, der hat Barcelona und so gewonnen. Du denkst, what? Wie ja? geht das? Der ja. ist von drüben, oder? Genau, DDR damals ja. gemacht, aber trotzdem ist ja nicht, die haben das Medizinstudium ja auch nicht geschenkt bekommen. Und ein Wahnsinnstyp. und dann war das im Studium aber so, dass auch später in Lübeck, da waren dann immer noch so verrückte Ruderer dabei dann, und auch Tennisspieler, ich, der eine war dann eng mit Rainer Schüttler befreundet, wo du auch denkst, ey, wie, wie schafft ihr das? Und dafür kam mir das Medizinische nicht zugeflogen genug, das war vielleicht auch so ein bisschen ein Fehler, mhm. vielleicht sollte man was studieren, was einem liegt und dadurch war dann gar kein Sport angesagt und so richtig mit Tennis angefangen habe ich eigentlich erst wieder so vor zwei, drei Jahren. Sagen wir drei Jahre her und habe dann durch großes Glück im, bei uns im Polo Club ähm, mit Niko Martic ähm, doppelt schon mit meiner Frau zusammengenommen und habe dem dann gesagt du ähm, ich glaube ich komme hier nicht vom Fleck wenn wir jetzt nicht intensiv was machen mhm. und wenn Schulferien waren oder irgendwie wie mal so ein bisschen Ruhe war oder Zeit weil die sind ja durchgebucht die Jungs ne? also ja. sehr ja krass ja, ja, ja. Ja. aber wenn Schulferien sind ist sind ja die, die, die Clubs hier in Hamburg die sind ja der da, sondern der, ja. Brauchst du dann, der brauchst dann nicht mal mehr reservieren ja. Ja, also hier book and play kannst du direkt wegschmeißen ja. und dann habe ich mir gesagt hier jeden Tag zwei Stunden und dann muss man sagen, jetzt bin ich auch 40 geworden, wenn du als, als Erwachsener, dem die Sachen eben auch nicht so zufliegen, Sport lernen willst und besser werden willst, dann machen diese intensiven Phasen, die machen es aus. Mhm. Also das das da habe ich riesensprünge gemacht immer bin ich immer so im block Musst oder du im in den ferien machen genau. oder im urlaub oder, oder auf oder malle sagen. wenn du da irgendwie war mal eine woche auf malle und da habe ich gesagt jeden Morgen zum arbeiten haben da gedreht habe ich gesagt jeden morgen habe ich hier zwei Stunden tennisunterricht komme was wolle ne? und bin dann früher aufgestanden als der rest vom team ich kenne das ja in der medienbranche wird ja lange geschlafen und dann ja. habe ich halt da mit meiner frau wieder die stunden genommen und dann verbesserst du dich
0: unser motto ist step forward into another dimension ich sehe hier, ich oh, sehe man. hier einen Herren 40 Punktspieler ja. Ja. Lars. Ich fühle das. The future together now. Ja, also, mein Freund, während Corona ist ja jetzt Alter, nochmal in den Tennis so reingeschwebt, und wir haben ihn zurückgewonnen, also wir Tennisliebende haben ihn zurückgewonnen. Der -Sport. das verloren gegangene ja. Kind. Und jetzt. Nächstes Jahr melden wir dich bei Polo Herren 40. Habt ihr eine erste, zweite, dritte? Ja, die haben
2: ja viele Mannschaften und auch relativ viel. Ähm, du bist reif, sowas, oder? Ja, aber sowas wie die der Talkshow und so schießt mir natürlich voll rein. Ach, come on. Äh, doch, es ist wirklich erstaunlich, diese diese Drehs und Medientermine, die vertragen sich nicht so gut mit diesen Punktspielen. Aber man muss ja nicht bei jedem dabei sein. Ne? Du kennst hey. das
1: doch, du kennst das doch. Du spielst ja mit Chris von Revolverheld in einer Mannschaft. Das Tolle Herren 40.
0: Ja,
2: und ich bin jetzt erst 40 geworden. Das heißt, ich ja, werde dann eben. jetzt Küken. Und, und Das ist ja gut. Ich das darf das ja
0: sagen, du sitzt hier in kurzer Hose, das sportlich, du topfit,
2: du, machst, wow. du rennst sie alle in Grund ja, und Boden. Ihr, ihr schmeichelt mir sehr, aber das ähm, tatsächlich hätte ich da schon Bock drauf. Ja, aber musst ich, du machen. Muss weil dieses
0: machen. Trainerstunden machen, weil du brauchst doch irgendein Ziel vor Augen. Du brauchst, brauchst doch ein ja, Turnier, du ja, brauchst eine da schöne stimmt.
2: Das stimmt, man macht, weil genau, also auf was arbeitest du eigentlich hin? Ne? Und, ja. Und das ist natürlich so kompetitiv, das war in der Highschool schon geil, dieses immer wieder gegen neue Spieler spielen. Immer wieder, immer ja. wieder. ja.
0: ja. Das ist doch nicht tot. Und das, bring, das, das bringt, dich das natürlich Tier nach vorne. Oh, Leute, Competition. Ist, ich sehe
2: hier so, so Mit Matic
1: kommst du irgendwann vier an eine auf, Grenze. Hier aufgerissene Augen. Ja. Ja.
2: <lacht> nee, der, also an Martisch Grenze bin ich noch lange nicht. Der, 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 rollt ja immer schon. Das ist, ist das nicht krass, wie höflich, äh, so Tennistrainer dann sind? Und irgendwann durchschaust du sie und merkst. Nicht alle. Der, der letzte Ball. Also der ich erinnere
1: mich Ball. an meinen Bezirkstrainer. Ja. Der ja, früher, aber jetzt Erwachsenentraining. Ja, okay, das okay, ist ja schon eine ja.
2: andere Dienstleistung. Da, da, und äh, mittlerweile also. wird online bewertet. Und dann denke ich immer, am Ende so geht man vom Platz, geil, das war noch richtig geiler Ball zum Schluss. Und dann sage ich, ey, das machst du auch absichtlich. Ich sage ja klar, immer mit dem Erfolg aufhören. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich jetzt verstanden, machen wir aber genauso, bitte weiter.
1: Ja, ja gefällt mir. Ja, weißt du, wie hoch dein, dein Bewertungsquotient ist bei Yameda? Nee. Ja, siehst du. Habe ich einen? Jetzt habe ich ihn. Be Jetzt haben wir ihn. Also, den, Tom weiß nicht den, mal, was Gameda ist.
0: Bewertungsplattform <lacht> für Ärzte, Mann. Aber das, das passt ja jetzt überhaupt nicht her hier. Weil ich finde viel wichtiger, wenn du dir die Klamotte anschaust. Ja, die so. sind eine Sensation. Sensation. Ja. So. ja, Wollen wir mal über Klamotten reden? Ich habe mich schon geoutet im Vorgespräch, Fan von ELS und Sergio Tacchini. Jetzt könnt ihr beide das ergänzen. Gast zuerst würde ich sagen.
2: Hast du da deine Favorites? Aktuell sehr bunt zusammengestellt. Ich suche immer noch die perfekte Warm-up-Jacke, ja, die nicht zu warm ist, in der man auch ein paar Bälle schlagen, äh, schlagen kann, ohne dass man dann gleich klitschnass ist. Aber ich empfehle die auch eine manchmal. Weste. Eine oh, Weste ist aber <lacht> hart. Boah. Doch Oder Polunder
0: wie Bäcker früher. Polunder. Der hat ben, mit Polunder gespielt. Weiße, weiße, Weste
1: von, 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 äh, von Thorsten Kolbe. Ja. Die ist sehr gut. Von Babolat. So, aber was ich, was ich,
2: ja. auch, was ich jetzt anhabe, das ist eigentlich gar keine Tennismarke, aber die haben wirklich, also aktuell als Kollektion mit drin Distorted People, das sind eigentlich so, so, so ein, so ein Rasiermesser und so ein, so ein Schlachtermesser gekreuzt und ich habe das gesehen so eigentlich ein bisschen das, so eine Skater ja so oder? Streetwear, sagt, oder man Streetwear sagt man so man und ja. ähm, und die Jungs Richtig. haben äh, die die haben einfach wirklich coole Klamotten und äh, das ist jetzt so 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 ein Beige und dann mit diesen dicken grünen Streifen und dem alten Logo das man kommt irgendwo rein und die Leute denken das ist Retro äh, Wimbledon ja. oder oder so Fred Perry aber so wie man es gerne hätte das ist es ja heute auch nicht mehr und äh, da bin ich auf Wolke 7, aber das ist natürlich dickste Baumwolle, also kuschelig für zu Hause oder zum danach anziehen. Ähm, auf dem Platz bin ich noch bin ich noch am suchen. Äh, hier Le Coq Sportif trage ich mal ganz gerne. Ja,
1: Le Coq ist stark für ja. alle, für alle Superstyler. Casablanca Tennis Club ist eine Sensationsmarke, muss man sagen. Und Rakett macht auch schöne Sachen. Rakett, das führende Independent Tennis Magazin ah. von Kaitland Thompson aus New York mit Andrea Petkovic, ab und zu am Start. Ja, gut, ja, das, das ist, ist, das
2: ist Aber ich finde, das macht schon viel aus, wie man so auf dem Platz, also gar nicht so wie die anderen aussehen, sondern wie man sich selber Wie fühlt für ich, einen selbst. Ich ziehe mich auch sehr ja. unterschiedlich dann an. Also ja. je nachdem, wie meine Laune ist. Ist es eine, eher ein bisschen weiß oder komplett weiß oder doch mal irgendwas Bunteres? Das ja. ist schon witzig.
0: Johannes, du hast ja alle 40 Folgen gehört, <lacht> wissen wir. Und du kennst unseren Podcast ja schon lange, den es über ein Jahr gibt. Lars ist ja der bunte Paradiesvogel, ich spiele gerne ganz in weiß. Nun habe ich ja gehofft, ich finde einen Bruder im Geiste hier, weil du ja auch in weiß, Eierschalen, Cremefarben, Beige hast du es genannt, hier
2: ankommst. Du der siehst bunte Paradiesvogel, das, du lieber, siehst so wie doch. Lars? Nee, weiße schon, weiß ich schon, weiß ist schön. Also, geil also drauf, wenn oder? du wenn du ja. ähm, jetzt irgendwie gerade Cincinnati geguckt hast ja. oder dann News Open und dann haben die ab und zu die Einspieler von Wimbledon, das ist als wäre es ein anderer Sport. Also, das ist einfach optisch sondern da geht ja nichts drüber. Das sieht einfach so phänomenal gut aus. Irre, finde ich irre. Ja, also das äh, eigentlich schmeichelt es auch allen Spielern, weil sie in ihrer Eigenheit und in ihrer Physik, die sie ja sehr unterschiedlich haben, ist ja auch krass, wie unterschiedlich diese Sportler sind. Total unterstreicht.
1: Na, ja, ich meine, es ist und da wiederum schließt sich ja der Kreis auch zu deinem äh, zu deinem beruflichen Werdegang. Ihr Mediziner seid ja Götter in Weiß und und Tennisspieler in Weiß. So wie, so wie bei Ärzten. Man hat immer das Gefühl, das ist da schwingt auch so ein bisschen Autorität mit, finde ich, bei Tennisspielern. Und man, man, man liest in dem Tennisspieler in einer ganz weißen Klamotte äh, eine Qualität. Irgendwie. Die schreibt man
2: jemandem zu. Gute Manieren.
1: Ja, gutes Benehmen, aber auch irgendwie, und so ein gutes Benehmen heißt ja auch, gespielt ja, okay, genau, jemand dieser, dieser schon lange. Und, genau, oder und, auch dieser so, Sportsgeist,
2: ne? ne? Dass du einfach, dass das sagst, es ist wirklich etwas, es hat sowas Reines. Ist ein bisschen Gentleman. Ja, genau. Style. Und das ist, ähm, aber ja. ich finde auch, dass ähm, völlig klar, dass Frauen sagen, auch zu Recht sagen, es muss ja nicht alles so weiß sein, dass, äh, dass es eben auch äh, unvorteilhaft sein kann. Ähm, also ich finde zum Beispiel, dass dann eben die, die, die Hosen oder was auch immer dann äh, schwarz ist, ist völlig in Ordnung und, ja. und auch genau richtig und auch wichtig für die sozusagen, jeder soll so spielen, wer sich wohlfühlt, Aber ähm, egal ob Frau oder Mann, dieses Weiße, und da kann man ja auch noch ganz viel variieren, die, die, die Williams-Schwestern haben es ja äh, gezeigt, ja, was alles möglich ist. Das ist einfach wirklich schick. Mhm. Also es ist schick und es ist, es schmeichelt dem Sport und es ist also auch gerade wenn es sich dann abhebt vom grünen Rasen oder rotem Sand, Hammer.
0: Du hast eben Cincinnati US Open erwähnt, du guckst Tennis im Fernsehen.
2: Ja, ich gucke, ähm, ich, also ich habe, das ist jetzt die, gut, hier sind ja Tennisspieler, die zuhören, also oh ja. ich, ich könnte dir keine drei Nationalspieler im Fußball nennen, ähm, ist einfach, ich komme da nicht mit. Hm. Tennis ähm, beruhigt mich, äh, aber spannt mich auch an, äh, das ist einfach, das ist wirklich und und die ganze Familie guckt irgendwie, man kann es nebenbei laufen lassen, man kann es auch ganz intensiv in Ruhe gucken, ähm, das ist einfach, ich finde die Spannung ist irre und es, ich meine, die Spieler zahlen halt äh, den Tribut, Ne, das ist, du bist so nah dran und jetzt, wo sie auf einmal in den Boxen die die Mikros mitlaufen lassen, das finde ich ein bisschen too much. Also das ist wirklich so, dass du dass ah. du ja teilweise richtig, ich glaube Madrid war das ganz krass, da, haben ja. die, da du hast du dann den, den, den Vater von Zizipas, da hörst du jedes Wort, das er sagt ja. und ich finde da ist irgendwo Schluss, also du kriegst ja so schon dem dem Spieler so auf die Pelle. Wenn du mal beim Turnier bist, ja. siehst du ja wie nah diese Kameras, die sitzen auf der Bank und mhm. sie sammeln mhm. und die rauschen da um dich rum und dann noch Drohnen und Catcam. Mhm. Also ich finde, irgendwo ist dann auch gut und ich finde gerade die Kommunikation zwischen Spieler und, 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 und Bank sollte vielleicht auch ein bisschen was bleiben, was zwischen denen ist.
0: Mhm. Mhm. Du hast ähm, aber bestimmt irgendwelche Favorites dann auch, wenn du guckst, drückst du in der Regel jemanden die Daumen oder sagst du, ich gucke mir ein schönes Tennis an, äh, Alcaraz gegen Djokovic und mir ist egal, wer gewinnt, möge der
2: Bessere gewinnen? Das ist, ähm, Oder hast du das ist ja schon Lieblingsspieler wie gesagt, genau slippery slope Dann, äh, jetzt soll ich mich auch gleich noch festlegen das ähm, also ich habe ein riesen, riesen Fable für Underdogs also ich ähm, ich finde es enorm wenn da ein ein Spieler einem Routinier und das hat ja sieht man ja bei Alcaraz hat ja nichts mit dem Alter zu tun also äh, wenn wenn die dem einfach das Wasser reichen können mhm. finde ich auch gut finde ich einfach phänomenal drückt den dann auch irgendwo ins insgeheim die Daumen, obwohl natürlich die Statistik und eigentlich klar ist, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber das ist einfach einfach cool. Hier gerade die, jetzt die ganzen australischen Jungs, die da kommen. Ja, und Du denkst, krass, wie die spielen und das finde ich, find ich so irre. Also ich, ich mag auch diese Vielseitigkeit, wie die sind und ähm, find auch eigentlich, je ausgefallener jemand ist, oder je mehr er einen anderen Sport mitbringt, ja, hier der chinesische Spieler Zheng heißt er, glaube ich, ne? Zheng. Mhm. Ähm, der J.J. Wolf, der Amerikaner, der, wo du denkst, das ist ein Baseballschläger. der mhm. Das ist einfach ein, der der bringt einen anderen Sport rein. Und der der Chang der, der oder Zheng, der der spielt wie ein Basketballer. Ja. Ähm, Kirgios hat das ja auch gezeigt, der spielt, als würde er auf der Konsole spielen. Ja? Und das ist, das finde ich faszinierend und dann wieder aber auch so faszinierend, wie Leute so unfassbar elegantes Tennis spielen können. Ich finde es auch nie zu langweilig. Also diese Vorwürfe, dass dann, äh, bei, ich glaube bei Sinner war das und bei Ruth, ja der spielt äh, sozusagen einfallslos. Sorry, das ist einfach, wenn du präzise spielst und eine Longline präzise schlägst, das ist einfach irre.
1: Ja, ich kann nur jedem empfehlen, Alcaraz, Sinner, letztes Jahr US Open, das Match zwischen den beiden, eins der besten drei Matches aller Zeiten, würde ich sagen. Sinner hat, das hast du am Fernseher gehört, wie hart der auf die Pille draufgehauen hat. Das hat so gescheppert. Hat zwar verloren gegen gegen Alcarus, aber
0: unfassbares Match. Muss ja. man sich angucken. Es gibt viele neue, geile Spieler. Ja. Das ist ja das, was mich so derbe genervt hat. Dieses, na, was soll nach Federer Nadal Djokovic kommen? Ja, was kam nach Connors, Lendl, Meckenroh, Was okay. kam nach Björn Borg? Und, 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 und so weiter und so fort. Immer weiter, wie es gab dein, immer, dein Idol, immer wieder geile und Leute. Sagt. Immer wieder geile Spieler. Und heute? Du bist denn mehr heute zu Hause? 83er Jahrgang bist du? Erinnerst du dich an Becker-Matches und Stichmatches noch, Gab oder war es das
2: nicht deine Zeit? Nee, gab's bei uns nicht. Nee, okay. äh, also wir Kinder ähm, hatten da keine Chance, äh, irgendwie vorm Fernseher zu sitzen. Und das, das war einfach, war Nicht existent? Ach, null. Gut. Also ich habe nicht ein Spiel von Becker gesehen. What? Äh, nee, nix. Ähm, ich hab, irgendwann hatte ich mal ein Zeitungsbild von Agassi gesehen und meiner Mutter gesagt, ich hätte so gern dieses Hemd, das war dieses mit dem schwarzen Kragen und diesen bunten Streifen. Das ja. war das erste Mal. Das hat er, glaube ich, sogar in Wimbledon getragen, weil es gerade noch weiß genug war. Mhm. Das fand ich faszinierend, aber ich, ich kann mich ähm, eigentlich an kein Spiel erinnern und habe überhaupt erst so vielleicht mit 16, 17 mal das erste Mal Tennis im Fernsehen geschaut. Interessant. Ja. Dann streichen wir das Kapitel über Boris Becker und Michael Stich
0: äh, sprechen <lacht> und über Andrew Agassi. Also du bist dann aber hat man ja gemerkt, du hast ja eben sieben, acht, zwölf prominente Namen der heutigen Zeit erwähnt. Und äh, gibt es welche, die du auch überhaupt nicht magst? Also ich mag Kirgios zum Beispiel nicht so gerne.
2: Ja, das hatte ich ja schon mal in eurem Podcast tatsächlich ja, gehört. Dass, so, äh, das habe ich schon mal fallen lassen. Da die, die äh, Geisterschein. scheinen. Ähm, nee, ich finde, also ähm, Menschen sind Menschen und äh, mhm. ich mag manchmal ein Verhalten nicht, dass sie irgendwie an den Tag legen. Aber ich finde, sie überraschen einen dann umso mehr auch wieder mit einem anderen Verhalten. Ähm, das ist eine... Ist auch immer spannend, jetzt habe ich ja ein paar Jahre Militärpsychiatrie gemacht und da gearbeitet im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin und dann fängt es natürlich auch an, Dinge mal anders zu hinterfragen, auch bei dir selbst. Die spannende Frage ist ja eigentlich, warum löst dieses Verhalten dieses Spielers oder einer Spielerin mhm. bei dir dieses Gefühl, diese Abneigung aus? Also mhm. was, was welchen Knopf drückt er bei dir? Mhm. Das ist das, den mag ich nicht. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also warum, warum löst er in dir diese Emotion aus, die teilweise ultra stark ist? Also Leute gehen, werden ja bei, bei Tennisspieler richtig emotional. Ne? Ich hätte also,
1: großes Interesse an so einer ganz kurzen äh, Behandlung. <lacht> mit dem Patienten Heinkel, was,
0: was es, ich nenne es jetzt das Kirgios-Syndrom angeht. Ja, das kann ja er. Das ist das soll ich das beantworten? Er ist unfair gegenüber dem äh, anderen, wenn er sich äh, mit Zuschauern unterhält und ihn ablenkt und ihn versucht rauszubringen. Wenn er eben äh, da äh, eben äh, sich nicht Sportsman-like verhält, finde ich das scheiße.
2: Ja, aber das ist das ist ja ähm, gerade spannend, äh, dass das ähm, sozusagen woher kommt, das, dass du das äh, ähm, ich habe jetzt gehört, man darf jetzt sagen viel scheißiger findest äh, ja. als andere und ähm, das ist halt die Frage, hast du da Erlebnisse gehabt, ne? Ist, hast du ein anderes Gerechtigkeitsgefühl? Ja. Hast du als Kind? Lieblinger,
0: Gedächtnisturnier so. Finale gegen? Siehst
1: du, Piep. Siehst du, Da sitzt der Stachel nämlich ganz, ganz tief. So,
2: und das, ja. Aber ist das nicht spannend? Und dann kann man mal überlegen, gehst du da vielleicht nochmal in diese Erinnerung echt übertreibe jetzt mal. Ne? Ja, ist richtig. Du gehst nochmal in diese Erinnerung rein, fühlst dich nochmal rein, oh. ähm, versuchst zu verzeihen und so. Oh, ich bin so sauer. Ja, oder jetzt schüttelt sich hier der Hund schon vor, weil der hat bei deinem Piep ist ja hier angegangen. Vielleicht
1: vielleicht müssen wir mit Tom mal so eine schamanische Reise Warum machen. Warum denn jetzt gegen auf, mich hier? Auf Heilkräuter, dass wir, dass ja, wir Nee, der braucht den
2: Duft von der frisch aufgerissenen Tennisballdose, ja. so ganz tief.
1: Ja, einmal eine <lacht> aber ich ganz, finde, der wird einem schon ganz, anders. Ganz tief ein. Also, Magst du
2: den Geruch? Ähm, ja, ich mag ja auch. Ähm, ja, ich mag den. Ich finde, ah. aber der riecht für mich halt nach. Das war für mich früher frische Tennisbälle war was Ein ja. Luxus. Und das ist einfach, das ist wie eine kalte Cola am Kühlschrank. Aber könnt das ihr
1: euch noch dran erinnern? Und apropos Gerüche, ja, das, das dass die Sechser-Box von Dunlop mit den zwei eingeschweißten Dreier äh, Dreierreihen Wahnsinn ja. oh. oh teuer war das teuer aber, 30, 30 Mark, aber was für ein Ball ja. mit dem konntest du praktisch eine ganze Saison spielen und gerochen hat er ich meine das war so eine ja, das Sensation ist, genau, man hat das Gefühl die Bälle haben heute weniger Druck
0: alle ja, da, alle bescheißen immer. Man früher darf war mehr sagen. Ja, nee, aber ja. ist doch so. Die halten nicht mehr so lang wie früher. Das Wir haben uns übrigens, eine, ähm, eine wir,
2: wir haben eine kleine Tochter und mhm. ähm, weil dann eben natürlich dieses miteinander trainieren nicht so viel ist wie vor der Tochter, ähm, haben wir eine, habe ich meiner Frau zum Geburtstag eine Ballmaschine geschenkt. Da gibt es ja mittlerweile wirklich coole Ballmaschinen. <lacht> das, und das ist da, aber
1: wirklich ein geiles eine Slinger. Geschenk. Äh, nee, keine Slinger. keine Slinger,
2: sondern eine Lobster. Okay. Also das ist ähm, äh, ich habe keiner so also einen Tennistrainer, der auch gut duftet, der macht gute Preise. So. Ja. <lacht> und dann habe ich dazu 100 Bälle natürlich gekauft, 100 ja. Wilson Bälle und damit das Spaß macht, reißt du die natürlich alles so Dreierpacken, ne? ey, da reißt oh. du ewig auf und sind in so einer Tasche drin. Du die sind die sind so schnell platt, da denke ich mir, das kann doch nicht euer ernst sein. Ja. Nimm nächstes Mal kaufst du
1: dir äh, 72 Schlesinger. Schlesinger. Wimbledon Official
2: Ball. Ja. Ja. Das ist okay. der beste Ball. Okay. Ja, das ist der merken. beste Ball, sage ich. Weil das ist schon, also eine ne Ballmaschine und gerade die, die sind ja heute auch, das ist schon geil, die können ja dir ein richtiges Muster geben oder auch random. Ähm, das macht schon Bock. Also das ist für Absolut. mich also ich, für mich war das ich habe das früher nie ich die stand auch immer nur kaputt in der Ecke diese Riesendinger. du schiebst so sie
1: dann auch die dreieinhalb Kilometer von zu Hause bis zur Anlage ja aber
2: die ist ja die ist wie so ein Rollköfferchen. das ist die ist so leicht. klein sind die ja früher. ja die ja, die, die passen wir, wir haben ein ganz kleines Elektroauto und da passt die genau hinten in den Kofferraum und dann schießt wie so ein Trolley ziehst du die hinter dir hinter die her Quatsch. drehst dann drehst dann den Eimer um diese diese Slinger ist ja wie eine Reisetasche ja also es gibt auch gibt viele kleine Formate hat einen starken Akku und die die pfeffert aber ordentlich die Bälle um die Ohren. Und dann auch noch eben in Variation. Und ich dachte erst, das wäre im Club gar nicht erlaubt, weil du, weil du da ja sozusagen den Leuten den Platz wegnimmst. Aber das ist gar kein Problem. Nö. Und Keiner sagt und, ne was. Ja. Nee. Nee. Nee.
1: Und sag mal, hol uns mal einmal ab, ohne dass wir jetzt darauf irgendwelche Rückschlüsse ziehen können, wie viel deine Frau dir wert ist und was so ein Geschenk irgendwie im Hause wimmer so <lacht> <lacht> was da so die üblichen Preise sind.
2: Aber was kostet so eine Maschine? Äh, ich glaube, die Slinger fängt die bei 800 Euro an. Irgendwie um, 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 bei die, um 1000 Euro. Um bei 1000 Euro. Genau, und die Lobster, die sind dann teilweise werden sehr viel teurer, das war eine gebrauchte, deswegen hatte ich so ein bisschen Glück. Ähm, ich glaube, ich muss auch nochmal mit äh, 44.000. Ich muss da mit Martitsch nochmal sprechen. Ich glaube, der hat einen kleinen Wackler beim Ladekabel. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also mit ein paar hundert Euro äh, fängt man an. <lacht> ja, es ist, das ist nicht günstig, aber das Ding ist halt wirklich, wenn du ein kleines Kind hast und du schaffst es natürlich dann, am, am Anfang ging es noch, da haben wir so abgepasst, dass sie im Kinderwagen schläft. Die ja, okay, idealerweise so hin, dass da kein Ding reingeht. Ja. Ähm, und das ist dann irgendwann vorbei. Ja? Und ähm, dann, dann ist es super frustran, wenn du denkst, ey, jetzt wäre da. Die Zeit und so. Also, das Ding ist auch ein bisschen Backup. Und das nehmen wir dann mit und entweder macht man es dann oder nicht.
1: Und nimmst du das auch
2: alleine mal? Machst du das, wenn, äh, wenn Ich hatte jetzt das große Glück, dass wir, dass wir in den Ferien, dass das so gut geklappt hat, dass wir wirklich jetzt viel zusammen gespielt haben, deswegen brauchte ich es nicht. Aber dieses zu wissen, das Ding ist geladen, steht da, das ist super. Und ähm, ich bin zum Beispiel, ich, ich komme mit diesen Aufpustteilen nicht zurecht, die machen mich fix und fertig. Was das für, ein ist für diese äh, äh, Winterhallen, da diese Blasen. Ah, ja, 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 ja. die Blasen. Und die Blasen da weiß genau, genau da weiß ich, da weiß ja. ich jetzt schon, dass, dass meine Frau die Maschine da gerne mitnehmen wird, um dann auch mal zu spielen. Und Aber du
0: kommst ich, ja nicht zurecht, weil die Luft darin so schlecht ist? die, die Luft, <lacht> und, der, und der Boden, Bo schlecht. der Boden
2: ist ja komplett im Arsch. Richtig. Äh, und ich, ich bin ja jetzt zwei, dreimal so blöd umgeknickt, weil ich diesen, diesen, ja, weil der so weich dann wird und, ja. und, und dann wieder Jawohl. hart und dann so hubbelig, also und und die, die, einfach das ist für mich ein kompletter Downer. Also Tennis soll schön sein und lieber spiele ich wirklich ähm, äh, wie in Corona-Zeiten mit einem Winterhandschuh an der einen Hand und im, im tiefsten Winter draußen, ähm, solange es der Platz erlaubt, als jetzt in diesem Gummiboot.
1: Das wird sich vermutlich, Thema, was wir hier immer mal wieder angesprochen haben, äh, vermutlich auch in den nächsten Jahren ändern, weil man sagen muss, auch die 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 Pflege, also jetzt auch aus ökologischen Gesichtspunkten mhm. irgendwie die Pflege von, von Sandplätzen und so, das ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, wie viel Wasser man da drauf ja, orgelt also, auf ja, die Plätze ja. ähm, und mehr und mehr Vereine gehen natürlich über irgendwie auch Hartplatz zu machen oder es gibt dieses Hartplatzuntergrund da mit so einem Ziegelmehl Gemisch, äh, ja, man, oder da auch kannst diese, du eigentlich so, das sind so, so, auch so ganz Jahres-Outdoor-Plätze genau. oder diesem, so Teppich mit
2: diesen da drauf entspannen wobei ich muss sagen, auf Sylt in Westerland die Teppichhalle die ist auch geil. Die macht mich wiederum sehr glücklich. Das erinnert mich an so Racket Center früher, wo ich da keine guten Erinnerungen habe. Ich habe da einfach so schlecht gespielt. Aber es ist eine richtige Halle und dann mit diesem Teppich. Nadelfilz. so Nadelfilz, schnell.
1: Nadelfilz da drunter eine schöne dicke Betonschicht. kannst Du einen, ja, aber das kommst ja echt ein mit einem Bandscheibenvorfall das ist, raus. Und ja, und das ist neuen das ist, ass rekord mit Mehr ich, mit Doktor, <lacht> Ist das richtig? Ja, aber es ist
2: schon geil. Also Und vor allem, wenn dann, wenn dann dann gerade wenn dann an der Nordsee wirklich oben die Dachplatten scheppern. Und du denkst, geil, ich spiele aber hier gerade meine Stunde Tennis. Also das ist einfach einfach schön. Ich weiß nicht. Ich
1: Draußen geht die Welt unter und <lacht> ja. ich spiele hier aber irgendwie haben <lacht> <einfach> noch den Teil <lacht>
0: zu Ende. Ich spiele der Ende. Geil. Du bist aber auch großer äh, live tennis -Gucker. das haben wir eben schon hören dürfen. Roter Baum. Oh ja. Ähm, du bist dort vor Ort gewesen, auch dieses Jahr. Ja. Ähm, Worauf achtest du? Setzt du dich? Was bist du für ein Zuschauer? Setzt du dich dahin, ganz entspannt, lehnst dich zurück, oder fieberst du mit, ähm, oder guckst du eher auf den Nebenplätzen? Wir haben hier eine Legende zu Gast gehabt, Thies Röpke. Der hat hart kritisiert, dass man die Trainingsplätze nicht mehr richtig
2: sehen kann. Das finde ja, ich auch doof.
0: Ja, das ist halt Scheiße. Mal bei, das, das ist ja das, äh, was,
2: was alle so an Wimbledon so täufen, dass genau. sie sagen: Du gehst hin und du siehst alles. So, also Roten wie Baum. Wie bist du am Roten Baum? Also erstmal finde ich die Stimmung toll. Mhm. Das ist, ähm, äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kenne mich mit Fußball nicht so aus. Ich wurde natürlich früher auch zu St. Pauli und HSV mit den Jungs mitgeschleppt und ähm, diese Aggression und dann erst kriegst du quasi da auf die Fresse und mhm. dann wirst du noch von der Polizei mitgenommen. Äh, also da haben wir wirklich ganz blöde Erlebnisse gehabt, wo ich sage, so, ver so vergeude ich nicht meine Freizeit. Also, ich verstehe mhm. auch manchmal nicht, wie Leute zum Lokalderby irgendwie Kinder mit ins Stadion nehmen, wo man wirklich sagen muss, ähm, ist ja natürlich super, wenn alles gut geht, ja, ja. aber warum dieses Risiko eingehen? Ne? Aber also es bleibt, ein Rest, bleibt immer ein Restrisiko. Du, die machen sonst, achten die so auch den Scheiß. Ja, und, da, und dann, und dann schleppen die das Kind damit hin. Also, gut, kann man drüber sprechen, aber ich finde die Stimmung bei, diesen Turnieren und ich kenne eigentlich live nur Hamburg ähm, auch hier Jahreszeiten habe ich die, meine Nachbarn nämlich früher mal mit hingeschleppt zu den Punktspielen mhm. ähm, das hatte ich als Kind irgendwie eine schöne Erinnerung und Baum ist einfach es ist ein Traumstadion es ist eine Traumlage ich komme mit dem Bus gut hin mhm. ähm, es ist mittlerweile phänomenal besetzt also letztes Jahr sind wir da unten noch ähm, einfach durch die Katakomben, also den öffentlichen Bereich ähm, äh, unter der Tribüne längst geschluppt und dann kommt der Alcaraz entgegen, mhm. weil das auch irgendwie der Weg zum Court ist. Und wir hatten nur so viel Junkfood in den Händen, dass ich gesagt habe, wir können kein Foto machen, dass, mhm. dass, das, das das ruiniert dass, die ganze Karriere. Das geht so nicht. Und haben äh, stand da mit unseren Pommes und Currywurst und was weiß ich alles. Und, und äh, der, er ist wirklich, er stand vor uns, er hat noch gehalten, weil er an unseren Blicken gesehen hat, die wollen ein Foto. Und ich, <lacht> ich gucke nur hoch zu Alcaraz und immer wieder auf diese Currywurst. The <laughs> Ähm, seitdem habe ich keine Currywurst mehr gegessen. Oha, okay. Ja, das war, hat mich zum Beispiel traumatisiert. Ähm, Hätten natürlich auch einfach entweder das Ding fallen lassen können oder sagen können, egal, aber ich, ich habe einfach, das war mein innerer Konflikt. Mhm. als Carsten
1: Brasch gewesen wäre, <lacht> hätte ich ihm die Currywurst geben können. <lacht> der hätte die auf dem Weg zum Acker kurz verputzt, hätte dir noch das Bierchen aus der Hand genommen und hätte dann sein einziges Spiel. Ja, so, so ungefähr. Also ich finde
2: ich find die Stimmung gut, die Leute sind gut drauf. Ich saß dieses Mal, ähm, ich habe verschiedene Plätze gebucht, ähm, weil einmal zum Beispiel hinter der, hinter der na wäre das äh, Grundlinie? Nee, also ganz am Ende des Platzes. Mhm, ja. Kopf. Äh, Kopf, einmal dann direkt, ähm, also gegenüber von der Loge sozusagen, dann einmal eine Reihe hinter der Box, das mhm. war auch cool. Vor allem war auch cool, als wir dann am Zer spielen sehen. Ich kenne Sophia Tomalla, weil wir das gleiche mhm. Management haben. Mhm. Und dann hatte ich ihr noch zugerufen und das war sehr nett. Da haben wir mhm. uns noch kurz unterhalten. Die sitzt ja immer tapfer mit da in dieser Box. Das ist ja Anspannung pur. Mhm. Und dann gehe ich auch schon sehr mit. Und manchmal lasse ich mich auch zu einem Ruf hinreißen oder ich kann auch sehr laut pfeifen. Das mache ich dann auch gerne. Und wir saßen neben zwei unglaublich netten, Engländern so Mitte 50, die so als Hobby haben, ATP-Turniere äh, ähm, auf der Welt zu besuchen. Aha. So zwei Freunde. Das ist natürlich gefährlich, weil die Engländer, ähm, die haben Sitzfleisch und die können trinken. Mhm. Und dann ging es so ein bisschen, komm, hol noch mal ein Bierchen, ich bring dir mhm. mal eins mit. Und dann war ich wirklich ganz schön betüdelt. Äh,
1: Thies <lacht> Röpke erzählte eben die Geschichte <lacht> eines Australiers, der ähm, bei, in der Zeit, während, äh, ist runtergegangen vom Platz, um Bier zu holen, zwölf glaube ich an der Zahl, also ein Dutzend Biere hat er geholt und musste sich dann wieder anstellen und dann war der, war der, der Wechsel hat so lange gedauert, dass der
0: Typ einfach die zwölf Pilsetten alleine
1: weggeorgelt hat, um danach
2: nochmal zwölf. Das, das war
0: georgelt. kein Australier, das war Johannes Wimmer. Ja, das meine <lacht> ich nicht. Nee, ich habe...
2: Äh, und und die waren auch nur zu dritt. Ja, mein, mein Maximum waren acht Bier oh, oh. Äh, ähm, einmal holen und das ist natürlich dann stapelt so diese Becher. Also es ist, ist schon drollig, aber es ist einfach eine herrlich ausgelassene Stimmung. Ja. Ähm, äh, wir haben was für ein Glück, wir haben, dass wir dieses geile Dach haben. Äh? Ja. Ähm, egal, ob jetzt das, die Sonne das Problem ist oder der Regen und das schließt ja in einer G Rekord Geschwindigkeit. Das ist also Ich finde es einfach, es ist wirklich für mich Entspannung, aber eben natürlich auch, ich fühle mal mit, aber es ist wie ein Kurzurlaub. Und mhm. dass, dass wir das in der Stadt haben, auch, auch in anderen deutschen Städten, wir haben ja, ja. wirklich gutes Tennis. Absolut. Weil München ist abgesoffen dieses Jahr, das ist natürlich saupeinlich, mhm. ähm, sieht auch nicht doll aus. Also was ich so gehört habe, ist auch nicht so schön das Stadion. Oh. Ähm, ja, mhm. also sei also, wohl nicht so dolle. Es also, ist kleiner, ja.
0: aber es ist ganz schnuckelig und gibt leckere Essensstände da. Und man, ist, und man kann direkt ja, Also Stuttgart Halle. Ja, München Hamburg. ist ein tolles,
1: München ist ein tolles Turnier, weil weil man kann die Trainingsplätze man schießt direkt Weil, weil, an den weil du Trinkplatz. ganz dicht dran bist vor allem. Also das ist das ist ein bisschen hat mehr so einen Vereinsmeisterschaftscharakter so vom 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 Gefühl her, weil man weil man sehr dicht dran ist, das ist natürlich ganz toll. Aber ja, wir haben wir haben viele viele tolle Turniere in Deutschland und sind ja auch Dietler von Arnim hat es gerade veröffentlicht, also der der Präsident des Deutschen Tennisbundes. Ähm, äh, im dritten Jahr im Folge steigen die Mitgliedszahlen. Ich glaube, jetzt wieder ein Anstieg, ich glaube, äh, hoch ein, einstellig, Prozentzahlen, sieben, acht, neun Prozent Wachstum, Mitglieder, ja, also äh, Tennis, äh, Tennis äh, boomt
2: in Deutschland. Ja, und das ist auch, das kommt jetzt auch. Ich glaube, und da hänge ich natürlich auch noch so ein bisschen drin, viele trauen sich noch nicht wieder gegen andere zu spielen, weil sie denken, also momentan, man hat ja so schnell das Gefühl, bloß nichts falsch machen. Hm. Ähm, und ich habe einmal mit einem Geschäftsfreund, Heiko Kring, der ist auch ja. relativ hoch gelistet hier in, <lacht> Gegen Heiko Kring habe ich vor ein paar Wochen beim Turnier gespielt. Ja, und du, der hat mich, der, 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 ich dachte, der ist vielleicht gnädig, mein Aufschlag war grottig. und dann habe ich gesagt, komm, lass mich doch noch einen machen. Nein, Doppelfehler. Und ähm, der hat mich äh, da so weggeputzt, <lacht> äh, dass ich danach dachte, hm, willst du das noch mal machen? Dann war das auch, ähm, Polo-Club ist halt ein Familienclub und nichts mit hier, äh, ich buche mal eben Platz dazu. Also du darfst irgendwie im Jahr ein-, zweimal jemanden mitbringen. Okay. Muss das vorher mit dem Sekretariat abstimmen, also es war allein schon auch so eine schwere Geburt. Ähm, aber jetzt hat mir heute gerade wieder ein Freund geschrieben, mit dem ich früher im Racket Center im Winter gespielt habe, äh, so mit Fahrgemeinschaft, ähm, hier von den Optiker Lühr, das sind ja Zwillinge, mhm. äh, und äh, ich habe auch, nachdem ich eine Brille von denen bekommen habe, auch besser Tennis gespielt. <lacht> äh, und der hat gerade geschrieben, hey, hier spielen Pinneberg und würde mich riesig freuen, lass ja. doch mal machen, und da freue ich mich drauf. Weil, das ist ein bisschen Wohlkraft, die Brille. <lacht> ja, jetzt habe ich Linsen gerade drin, aber ohne Brille wird es schwierig.
0: Aber äh, das heißt, Du hast Bock auf Competition? Das höre ich doch raus. Du, du willst jetzt nicht nochmal gegen Heiko Kring äh, dich duellieren, aber die die Gebrüder Lühr, die müssen dran glauben demnächst. Ja,
2: der, Heiko kriege ich auch noch. Heiko Grüße in 20 Jahren, Junge. Wenn wenn der vom Bauchnabel nur noch Hartmetall nach unten ist, dann dann hole ich ihn mir. Ja, ja. ja, das ist schon cool. Also alleine dieses wirklich auch miteinander da da plänkeln. Aber für mich ist es wirklich. Ich meine, wir haben ja alle viel zu tun diese Stunde auf dem Platz zusammen mit meiner Frau, ja, das ist, ähm, das, das ist schön, man ist draußen, wir erleben was zusammen. Mittlerweile ist es auch okay, wenn wir uns gegenseitig mal Tipps geben, das hat ein, zwei Jahre gedauert. Mhm. Ähm, mhm. Die hat eine, eine, teilweise eine Rückhand, einhändig, brutal. Das ist und, und auch wirklich sneaky, also spielt wirklich, wirklich gut und das macht einfach riesen Freude und ich glaube, man baut dann auch viel, viel zwischenmenschliche Spannung ab, die sich ja im Alltag auch gerade mit einem kleinen Kind auch mal aufbauen können mhm. und das ist wirklich, ist ein richtiger, ein richtiger Luxus und meine Mutter hat immer gesagt, schön zu Urlaub bringt dir nichts, so ein bisschen Luxus und Erholung muss im Alltag stattfinden und das ist diese Stunde Tennis, wenn wir das zweimal die Woche, dreimal die Woche schaffen, bin ich selig.
1: Das klingt gut. Ich empfehle die, die Folge mit, mit Kali Unterberg an der Stelle <lacht> eigentlich, weil er hat auch immer schöne Duelle gehabt. Mit, ähm, Lukas von mit Lukas von Boden. Mit Lukas
2: von Das kam aber nach Steffi Graf. Weil ich habe mir die Folge angehört, ja. aber irgendwann war ich raus, nachdem er ähm, fünfmal das Roten Baumstadion abreißen wollte. <lacht> ich auch dann, Mit dem war ich auf der gleichen Schule hier. nach. Ah ja, guck mal, mal so, klein ist, die Welt. Ist so, so und, klein ist die Welt. Ja. Ähm, da habe ich mir dann, Mensch, also sich so festlegen und dann aber auch gut daneben liegen, <lacht> ist auch, äh, das ist auch typisch äh, Journalismus. Ja. <lacht> Apropos äh, Journalismus.
0: Durch deine Talkshow-Tätigkeit und anderen Tätigkeiten Hast du Tennisprofis kennengelernt persönlich? Ganz doofe Frage. Vielleicht. Also Alcaraz hast du erwähnt, hast du verpeilt, bist weitergegangen oder Hab ich ja nicht gar getraut. keine Tennisspieler nee, zu Gast nee, gehabt? Aber in irgendwelchen Sendungen? Nee, oder so? Eine
2: eine unglaublich äh, gute und enge Freundin mhm. ist Barbara Becker. Ähm, mhm. Also das ist aber tatsächlich, ähm, äh, das ist so, näher komme ich eigentlich gar nicht ran. Mhm. Die Tennisspieler werden in der Talkshow nicht so häufig gesehen. Mhm die schreiben vielleicht mal ein Buch oder so, also das, man, man weiß es nicht, ähm, habe ich eigentlich nicht so viel auf dem Schirm mhm. und auch, auch, wundert mich auch, auch Michael Stich noch nie getroffen, mhm. ähm, obwohl ich auch hier immer auf zug in Hamburg bin. Mhm. Ähm, wo, was ich eigentlich bedauere, weil ich finde, Tennisspieler sind schon so, du willst schon ein bisschen die kennenlernen und was wissen und ich habe den Eindruck, das sind so Sportler, wo ich wirklich sagen würde, mit denen kannst du auch einen Abend verbringen und sprichst nicht die ganze Zeit nur über ihren Sport und weiß nicht über die, die neuesten Autos, sondern das sind oft Leute, die schon die haben schon einen gewissen Tiefgang, sonst würden die da auch nicht hinkommen, wo die sind, also wenn man sie im Fernsehen sieht, dann haben die ja eine Strecke hinter sich, also ich meine selbst, selbst ein Alcaraz spielt teilweise auf Plätzen und auch guck dir mal an, wie viele Leute da sind ja. in, in, im Viertelfinale das ist das Stadion teilweise halb leer Rotenbaum auch, wo ich denkst ey, das, das ist doch hier die das sind die besten Spieler der Welt und die Leute kommen aber nur, ne, das ist immer das gleiche das Finale mhm. Und was mühen die sich ab? Dieser Zirkus und auch dieses ATP-Ranking, das habe ich mir neunmal mhm. reingezogen, wie sich das eigentlich die Punkte zusammenstellen und was die Anforderungen sind an die Spieler, die dürfen ja nach den US-Open nicht aufhören, dann kriegst du ja Strafe und mhm. muss noch weiterspielen. Also die sind ja verpflichtet, ein unfassbares Pensum abzuliefern. Mhm.
0: Aus gesundheitlicher Sicht sehen wir ja auch, dass viele da dann Tribut zollen,
2: ne? Also da braucht man eigentlich nur einen Namen nennen, äh, nie kennengelernt, ähm, immer, immer ähm, irgendwie gemocht, weil Hamburger und fand den immer cool, weil auch ein bisschen cooler angezogen und so, Tommy Haas. Mhm. Ja, also das, da siehst du einfach, ähm, was der Sport mit dir machen kann und wenn du mal schaust, äh, äh, Sinner hat auch schon komplett äh, fixe Bandagen an den, an den Sprunggelenken, das sieht man ja, ne? diese Schienen, die er trägt. Fast alle,
0: oder? Alle getaped oder
1: Bandagen? Ja, aber viele nicht? auch gar nicht. Tommy also, spielt mit über 40 immer noch Herrn 30 Bundesliga.
2: Ja, aber der also Körper ja, hat auch genau, Aber, aber ne, damals gelitten. war einfach genau die 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 Sprunglenke oder der Körper dann teil nicht mitgemacht. Manche sagen äh, Joker durch die Ernährung ne, äh, würde er weniger Verletzungen haben. Kann ich jetzt bei Nadal, also die diese Nekrose, die er da in einem der Knochen im Fuß hat, das kenne ich jetzt nicht, dass das so krass ernährungsbedingt sei, aber es ist einfach, ähm, man guckt dir Boris Becker an, wenn der bei Eurosport, der macht das ja immer so ganz charmant, so als Choo-Choo-Train und so, ne, wie er dann so als Dampflok-Anlauf, äh, das ist der typische Anlaufschmerz, das ist halt ein konsumierender Sport, aber die Jungs und Beckenbauer im Fußball, das sind auch alle die auch alle Hartmetaller, also da ist auch jedes Gelenk, das man ersetzen kann, ersetzt. Das ist einfach Sport, das ist, das ist wie früher Straßenbau, das ist, das ist brutal anstrengend. Harte
1: körperliche Arbeit lassen. Ja,
2: ja. Und dann, man, und dann immer diese. So das fiese sind diese immer wieder diese kleinen Verletzungen, die sind natürlich besonders bitter.
0: Hast du denn einen Tipp für uns äh, als Mediziner für, wir sind 76er Jahrgang, äh, viele unserer Mannschaftskameraden hören diesen Podcast auch, viele Gegner, äh, die wir bei den Punktspielen treffen. Hast du einen Tipp, äh, den man beachten sollte? Es macht sich ja keiner mehr warm, hat ja keiner Bock drauf. Also machst du dich richtig warm vom Sport?
2: Nee, laut Studie ist das, äh, dieses ganze Warmmachen und den ähm, hat wohl keinen Effekt. Ähm, also kann jeder machen, wie er will. Ähm, ich spüre schon, wenn ich äh, jetzt komplett kalt und dann sofort da äh, mich dehne oder in die Knie gehen muss für den ersten Schlag, äh, weil da irgendwie doch beim Warmspielen schon anders kommt und du willst ihn unbedingt haben. Also ein bisschen warm machen kann eigentlich nicht schaden. Und dann ist es so, dass es gibt... Ähm, Regeneration ist so eigentlich. Regeneration, das, ja, das ist ja gut. Aber ihr trinkt doch auch danach das Bier oder was. Also es ist natürlich Regeneration. <lacht> Wirklich. <lacht> Ja, wo? <lacht> Bei Cy ja. cyro Point hier gegen Ja, genau, mit Wim, mit, mit Wim Hof-Atmung. Äh, <lacht> ähm, es gibt so eine Regel, 85 Also dass du sagst, ähm, spiel mal auf 85 Leistung, dann bist du erstens besser. Ähm, also bist wirklich besser, weil dein, dein Kopf mehr Kapazitäten hat. Also dieses ein bisschen, bisschen Gase rausnehmen, mhm. das sei wohl ein super Trick, um auch länger zu spielen, ähm, vielleicht müsste man nochmal, ein guter Freund der Familie, Klaus Winter, der ist über 80 und spielt immer noch Tennis, also, der, der hat auch nie auf irgendwas geachtet und die Jungs spielen da immer noch ihre Doppel und so, mhm. aber es geht schon und du kannst auch heute die, die modernen äh, Gelenkersatze, also wenn du jetzt eine künstliche Hüfte drin hast, dann wird dir kein Orthopäde sagen, sie dürfen kein Tennis mehr spielen. Nee, ganz im Gegenteil,
1: da gibt es nee, einige Tennisspieler, muss man sagen, die, die hüftkrank. Ja, yeah, Murray. Murray. Murray ist irgendwie, ist ein Phänomen, oder?
2: Ja, der Typ ist eh ein Phänomen. Das doch. also, das ist immer, wenn du dir mal überlegst, wenn du früher oder Fotos von früher siehst, und das ist einer derjenigen, der wirklich noch voll mit dabei ist. Manchmal frage ich, das würde ich zum Beispiel gerne mal beim Abendessen rausfinden, was wirklich der Antrieb ist, und, und ab wann er sagt, ab wann geht es eigentlich wirklich nicht mehr. Der rollt da, neulich habe ich auch mal Rollstuhltennis gesehen, wie geisteskrank ist das denn? Ja. Also das ist einfach, das ist ja unfassbar, was die, die Athleten da bringen. Ja. Also dementsprechend, das ist, Tennis ist ein Sport, wo es sich glaube ich wirklich lohnt, gerade wenn man, ne, ich bin jetzt 40, das was du jetzt investierst, davon hast du 20, 30, 40 Jahre noch was, das finde ich phänomenal und mhm. das, ist, das ist mit Fußball gar nicht möglich. Mit Kampfsport auch nicht. Wie viele machen gerne ne, ihr Kickboxen und sowas und auch als sagen, ja, mache ich auch so, um fit zu bleiben. Du irgendwann sagt dann Rücken, wir machen hier gar keine Kicks mehr, mein mhm. Freund. Äh, das halt, die Scherbewegungen halte ich gar nicht aus. Mhm. Und Tennis geht irgendwie immer noch.
0: Das stimmt. Oder Paddel. Bei dir im Club wird der jetzt auch groß gebaut oder ja, wurde genau. schon gebaut.
2: Ja, nee, nix. Wait for it. Wir haben Hockeyplatz <lacht> jetzt und deswegen ist der Poloplatz so klein, dass er nicht mehr international bespielbar ist. Ja. Und da, wo Paddel hinkommen soll, ist so eine richtig schöne Schotterfläche und ähm, wir sprechen uns wieder äh, <lacht> wenn die Paddelplätze stehen
0: ah aber du hast die Paddelsportart selber schon mal ausgeübt oder nee, gar nicht ne ähm,
2: nee, ich bin klassiker also ich bin
1: Paddelsportart selber schon mal ausgeübt nee. kann ich das als journalistisches highlight auch nochmal kurz <lacht> Hast du schon mal Paddel <lacht> gespielt? Ja, ja, können wir uns ein bisschen auch? Nee, habe ich, äh, habe ich, äh, habe ich auch. kein
2: Interesse. Also dafür, nee? dafür möchte ich in Tennis erstmal besser werden, bevor ich jetzt mit einem anderen Sport anfange. Ah. Ähm, Squash habe ich früher auch mal gemacht, hat mich auch nicht gecatcht. Also ähm, Na, er braucht
1: doch jetzt einen klaren Fokus.
2: So, nee, 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 doch jetzt nicht. Und ich, ich habe auch den
0: Eindruck, Paddel <lacht> lenkt ab. Nein, nein, nein. Es ist eine sinnvolle Ergänzung und einfach auch, um anzuknüpfen an deine Argumentation, das kannst du auch bis ins hohe Alter spielen. So Weil du hast das doch so noch gar nicht den Sport. Doch, in Spanien seit Jahrzehnten, in Südamerika, Sport hat Nummer zwei. Also, ähm, du Wir kannst. Wir hatten
2: diesen Schleuderball da in Südamerika, dieses. Peleton.
0: Ja. Peleton.
2: Lacrosse. Nee, Lacrosse nochmal so. Lacrosse nee, nochmal so. Diese, diese Schleuderhandschuhe. Ach so, das, das ja. ist ja, sick.
0: ja. ja. Also, okay, damit können wir dich nicht begeistern, auch weil der Poloplatz hart gekürzt wurde. Ich hörte davon. Ja, ja. das ist
2: natürlich phänomenal. Da sind Olympioniken und erste Bundesliga, das ist natürlich super, aber man muss schon sagen, wir haben doch direkt um die Ecke sehr gute Hockeyplätze und in Hamburg gibt es nicht so viele Poloplätze. Und das ist halt der Poloplatz und der Polo Club ist der älteste Polo-Club-Festland Europas. Das ist das Gebäude ist Bauhaus, das ist schon auch toll und äh, so cool dieser Platz auch ist und ich finde das phänomenal, was sie da für Arbeit machen, jetzt ist gerade so gecampt, da sind die Kinder und spielen, spielen, spielen und mega und haben riesen Spaß, aber es ist natürlich die, das, was dieses Gebäude und dieses Ensemble ausgemacht hat, das ist halt schon nicht mehr da, mhm. aber Veränderung, so ist es.
0: So ist es und ich glaube der Drop ist auch gelutscht, oder?
2: Na, das Ding ist ja gebaut.
0: Willst ja, du eben. zurückbauen oder was? Ja, was ist ich denn? Keine Ahnung. Am Anfang
2: war ein bisschen skurril. Der ist ja so in so einem sehr äh, cyan, äh, hell, kräftigen Blau gehalten. Ähm, dann sind da mal die Vögel angeflogen gekommen. Ich glaube, die dachten, das ist Wasser. <lacht> ähm, und da ist ja auch, ich wusste gar nicht, wie viel Wasser auf diesen Kunstrasenplatz muss. Junge. ja, ja. Hm. Auch das ist Boah. ökologisch...
1: Fragwürdig. Ja, rede, was ist ist ein welcher, Sport, dann, welcher ja. Sport
2: ist nicht ökologisch fragwürdig? Ja. Ich meine, du, äh, schwimmen, äh, die Heimwälder werden nicht ja. mehr geheizt. Ey, wenn du heute mal Schwimmer fragst, die sagen, dieser eine Grad Unterschied, das macht den wirklich den Unterschied, wenn du rauskommst, äh, halt ich noch aus oder höre mit dem Sport auf? <lacht> ja? Also das ist überall, ähm, wird gekürzt und gespart und dann darf keine Leistungen mehr geben, finde ich schwierig. Also wenn wir irgendwie auch in, wir haben gerade so tolle Spieler auch in Deutschland, wenn die mithalten sollen, dann muss man da vielleicht wirklich auch mal sagen, äh, Leistung ist im Sport schon wichtig. Ja. Absolut. Ja, deswegen fange ich jetzt auch an, Turniere zu spielen. Ja,
0: wir kommen gut. vorbei, wir sehr werden gut. zugucken. Aber die Kernfrage für mich ist, heute wird Dr. Johannes Wimmers Tennisabitur bestehen. Oh Gott. Ho, ho, ho. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge.